0: Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15. Una semana más de este Café de A15. Información bien concentradita ya con el señor Carlos H. Mendoza. Con algunas notas, tendencias y todo lo demás que acontece en el mundo, señor. ¿Cómo está? Muy bien, señor. Señores, señoras.
1: Señoros, todo muy bien, yo con mi café, hoy sí, con mi café, no, de A15 me estoy tomando un, 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 un honey de... de 15 dólares. Sí, no no, <risa> no, 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 me estoy tomando un cafecito de Oaxaca, Ajá. Eh, así un honey lavado que está bien sabroso, y me prendí un puro también, digo, hay que empezar la semana con un poco de desfachate.
0: Información caliente en el café de A15.
1: ¿Qué vas a tener hoy? Pues comenzamos con que el presidente se vuelve vocero del, del Frente Unido anti López Obrador. No sé todavía cuál es el nombre oficial de esto. Ay, es Frente Amplio por México. Frente Amplio por no. México. Frente Amplio por México. Ajá. Entonces ahora el presidente en la mañanera hace unos minutos acaba de decir que la senadora del PAN fue elegida por Claudio X. González y AMLO revela que Xochitl Galvez será la candidata de la oposición. Ya la destapó oficialmente. Dice el presidente al antiguo sanzas salinista, no se hagan bolas, la candidata de la oposición es Xochitl Galvez. Yo pensaría que sí, yo pensaría que no hay de otra y yo pensaría que el presidente no es ningún genio de la prestidigitación. Y yo, creo que, yo creo que el presidente está jugando a empezar a quemar, pero hemos visto estos días... ¿Un intento de quemarla, señor Lanzagorta?
0: Sí, muy gacho, ¿eh? Se ha visto ahora sí por completo la maquinaria que se ha emergido, no quiero decir del gobierno, pero sí de la 4T donde, eh, eh, pues sí, le han tirado con todo a Xochitl Galvez, que eh, pues ya funge, ella misma lo dijo, hasta trae su X, su logo ya, que quiere ser presidenta, pero como tú dices, ¿no? De, de cierta forma, atacándola, como la misma 4T se ha quejado que la han atacado, irónicamente?
1: Pero la han atacado de manera misógina, clasista, racista, eh, 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 hasta trotskista, antiabortista, ¿Qué más le han dicho? Que, bueno, está en contra de los derechos de las familias buenas y bien constituidas de este sacrosanto país, ¿no? Pero cuando se ve este tipo de andanadas tan, tan caóticas y que son como de, ¿qué decimos? Que huele feo, ¿no? No les queda de otra. Se, se ven muy mal. Se ven muy mal. Y gente que tú dirías, gente seria, gente con dos pesitos de con dos pesitos de dignidad dices están cagados de miedo. Yo, yo digo la palabra cagados de miedo. Porque si se les apare, si se les aparece una candidata que les puede competir.
0: Es justo eso, la competencia. Y esperemos que en algún momento de verdad pongan las filas de que la competencia es buena, pero nosotros somos más chingones, como dicen algunas tiendas de abarrotes, los letreritos. Y esperemos que también se tome de esa manera, como una competencia política y no como un momento de desajuste ni de estar tirando nada más por hacerlo. porque Hasta los propios moneros, bueno, que ellos ya perdieron la dignidad desde hace mucho, los moneros oficialistas. Súper triste, güey. No, es, es demasiado triste lo que está pasando. Es eh, una, una observación sobre todo porque, como dije hace rato, hacen cosas que se quejan que les hagan.
1: Imagínense que han criticado durante 12 años, más de 12 años, ya, ya van para 17 años criticando esta campaña de ¿Es un peligro para México? Y se uh -huh. criticaban y se revuelcan y lloran, se rompen, se rascan las pantimedias. Dices, este ataque... Es triste, es pedorro, creo que tampoco hay otra palabra. Eh, creo que tiene un tema el nivel por el nivel de espanto. Que ya está si, así, ya, ya que se bajen todos los candidatos y que ya sea ella. Ya todos estamos sí. llegando como a esa conclusión de si alguien puede y el miedo que les generó, significa que es ella.
0: Sobre todo porque ya se descolgaron muchos, ya no van a estar en este proceso. Y si ya la nombró Andrés Manuel López Obrador como la contrincante de la o el que quede de su camada de defensa de la 4T, de la cuarta transformación, entonces ahí está. Desde ahorita podemos avisar que será Claudia Sheinbaum contra Xochitl Galvez, las contrincantes. yo sigo diciendo que Marcelo. Y Marcelo, sí, por eso, pero... Marcelo para
1: su movimiento, pero ahorita, que ya se dio la desbandada del fin de semana, por ejemplo, Claudia Ruiz Massiu se va... Dicen que ya deja el PRI, deja la bancada del PRI en el Senado, pero dicen que se les vio muy pegaditos con Movimiento Ciudadano.
0: Ese es otro punto, como dices, es justa la, eh, justo la media que se necesitaba ahorita, los tres partidos que han estado peleando así desde finales de los 80, fuertes, y ahora lo veremos ya sin el PRD, sino con un color naranjita. Y el verde que va a estar ahí prostituyéndose, como siempre, no, pero no, esa no, es otra no. historia. No, no, no. Así es. <risa>
1: Y en el fútbol, ¿cómo nos fue ayer? Y a los tricolores, ¿cómo les fue?
0: El café de A15, café negro. Hablando de cosas verdes, pues mal el debut el Jimmy Lozano ante Qatar. Bien desmejorado todo, parece que no hubo cambios. Y así la selección mexicana nuevamente con un cierre que los aficionados ya querían diferente, pero pues no,
1: ni modo. Yo vi los últimos 20 minutos, vi los primeros 10 y los últimos 20 que andaba en la calle. Eh, eh, a mí me gustó, fíjate que son de esos juegos que en el, el fútbol hay veces que, como dirían los clásicos en las entrevistas cuando salían, así de, así el fútbol y el gol no estuvo de nuestro lado, dirían los clásicos, y 16 tiros a gol, ninguno entró, Qatar
0: tuvo uno y la metió. Dijeron a los comentaristas clásicos se gana el que tenga más goles. Exactamente. <ríe> de otra. Es, Mi modo.
1: Es, es un deporte Ajá. de goles y no entró. Ah, así ¿Ah? les debería presentar a un amigo mío de la secundaria que al primer batazo se embarazó cuando tenía siete años. Él debería ser delantero de la selección porque Santi Jiménez, Henry Martin, no dieron un ayer de puntería. Llegaron, me gustaron, a, a, y a mí hasta me gustó cómo fabricaron. Como que tenían vergüenza, así, no, no podemos perder, no queremos perder. Y bombardearon, y les apedrearon el rancho, si le, les apedrearon la, la, la mezquita a los catarís y no entró la bola.
0: Ya lo que dijo Jimmy Lozano fue que empezaron a hacer cosas que no debían de haber hecho y que no se vieron bien. Así es el desarrollo. Obvio, sabemos que la estancia de Lozano es interina, por el momento no ha sido nombrado por completo director técnico oficial de la selección mexicana. Y pues también hay que, hay que decir que el trabajo de Qatar pues, tampoco estuvo tan peor. ¿vea? O sea, creo que también es una selección que a pesar de haber tenido ya un mundial en casa, eh, se tiene que ir desarrollando poco a poco, es emergente. Y pues a ver, la cosa es la cuestión anímica, porque esto sí les da un buen mazapanazo en, en la nuca a la selección mexicana.
1: Pero si algo me han enseñado las películas de, de deportes es que se, después de la crisis viene la gloria. Sí, Entonces esperemos. Esperemos al menos lleguen a la final de la Copa Oro. Esperemos que en el Mundial en Casa... Esperemos que aquí en el Azteca se la rifen.
0: Bueno, ese otro punto es que son tres casas, güey. La casa del tío que se fue a Estados Unidos de mojado y que ya tiene la green card. Que también y la es casa jugar de, de local la eh? canadiense. Sí, sí, sí.
1: También es jugar de local. Jugar en, en Nueva York, en Washington, Chicago, Los Ángeles, Phoenix. Todo es México.
0: Sí, eh, pero la selección gringa ya está bien pasada de lanza, güey.
1: Creo que está jugando mejor porque nosotros, porque nosotros empeoramos. Creo que una buena selección. Y yo creo que hay talento en la selección mexicana, eh. Solamente sí, falta apoyarlo. Cuando salga el botoncito a, en el cajero piquenle que sí apoyen a la selección. Porque creo que sí si hay talento. Santi Jiménez me cae bien. Creo que es, es,
0: creo que es de los mejores Santi Jiménez, eh. Y sin mi lugar mujer, a
1: ver ayer, y ese guapo Kinez, no pues es el hijo del Chaco, eh, del Chaco. Yo, el Chaco <risa> tuvo ese Hijote, sí, está hablando, ¿sí? <risa> a mi mujer así con el
0: Chaquito uh -huh. Jiménez. El Chaquito Jiménez, vaya, y si hay si hay con qué, solo, nece, solo necesitan hacer limpieza. Yo creo que también un cambio anímico, que se vayan a terapia, que, que, que den un poquito, que, que estén un poquito más conscientes de la responsabilidad que tienen y ya con eso. Sí. Vamos a ver.
1: Que no sean como esos roedores que se brincan del barco, no seamos esos que ya van mal, ya nos vamos todos, ya no vamos a apoyar y que le echen ganas por la vergüenza deportiva, la vergüenza deportiva que están defendiendo. A la selección de un país, digo, no son los niños héroes, no es que no son Emiliano Zapata y Benito Juárez, son futbolistas, pero sí que tengan el... somos el equipo nacional. Y yo, y yo ayer los vi con esa vergüenza, ¿eh? Yo, yo ayer los vi jugando con ganas de meter ese gol para empatar el, en, en los últimos 20 minutos. Yo, yo los vi jugar con vergüenza, lo cual ni siquiera sucedió contra Estados Unidos cuando perdieron la final de la, de la
0: Nations League. Sí, tienen que renacer poco a poco, aunque sea de las cenizas, ya quedaron muy mal parados y ahora estuvo malito, como tú dices, hubo oportunidades, pero no ganaron, eso puede pegarles un poquito y ojalá en algún momento lleguen a poner otra vez el nombre de México en alto, aunque sea después del quinto partido, que es como el que el sueño inalcanzable, vaya, a ¿Qué? ver.
1: Así que va a ser más fácil ahora porque son más equipos, entonces iba a haber quinto partido, seguro, pero no cuartos y final. Y hablando de ratones verdes...
0: Información, creemos en el café de A15. Ah, qué cosas pasan en Nueva York. Ya desde hace algunos meses hay un zar encargado de la plaga de ratas. Así es, el zar antiratas, güey. O sea, está que bien cabrón eso. Ratas de cuatro patas de los roedores, que ya son tamaño este, casi capivaras allá en, en, en la ciudad de Nueva York. Y las cosas se están poniendo tan pesadas que están obligando a los comercios a tener botes especiales de basura. Porque es imposible lo que está sucediendo. Vaya, hasta parece que fuera la Europa en la peste negra, obvio, sin la enfermedad todavía, pero sí. los roedores están muy cabrones en Nueva York.
1: No empieces. Y los roedores de cuatro patas. Que, ¿Sí? que aquí el tema, volvemos a mis ondas cyberpunks. En el año 2003, una plaga de ratas invadía Nueva York.
0: Dices, pues sí está pasando.
1: Y sí. si han visto videos, hay hasta videos de ratas que se comen palomas. <risa>
0: No, oh, no, no, están bien pasados. arrastrando la rebanada de pizza para el metro. Ah, bueno, el la classicazo. gente dormida en el metro, así ya, le vale madre la ratita pasándole alrededor del cuello y todo, como que están despreocupados, y quiero decirlo de esta forma porque es real, se están acostumbrando a la plaga. La gente de Nueva York ya ve a las ratas como si como si estuviera viendo palomas ahí en el, en, en el Central Park, güey. Así, Sí,
1: bueno, pero está sí. terrible el tema Ajá. de cómo una ciudad me. Eh, me contó gente que fue la semana pasada a Nueva York, que también Nueva York ya no es ese Disneylandia que generó Rudolf Giuliani. Ahorita sí. con esta onda de la tolerancia eh, y del consumo de drogas, ya hay mucho John que ya Times Square, yo muchas veces que fui a Nueva York, podías estar en Times Square las 24 horas, a cualquier hora te metías a Walgreens te comprabas tu coquita tu sanguichita tus papitas y te sentabas a ver los foquitos de Times Square que ya ahorita cierran Walgreens a las 11 porque hay dealers afuera hay mucho se está volviendo a poner feito Nueva York además de las ratas y ya hay un zar antiratas.
0: el zar antirratas en Nueva York Uf tómala, es, es, harías, es, es pesado no sé, las afilerias a morena no, no, espérate tantito deja de eso, o sea, ni siquiera sabes para dónde voltear, porque en estados donde están, o en ciudades que también eran paradisiacas, como bueno, no paradisiacas, sino eran más bien como la muestra del sueño americano, también está sucediendo este tipo de cosas, en Los Ángeles, por ejemplo, en, y no hablo de las ratas nada más, sino de toda la gente, el homeless los junkies que están creciendo cada vez más con esto Entonces, de las metanfetaminas, todo, todo, en todas las Ciudades en todo Estados Unidos, en lo idílico e icónico, se están convirtiendo en ciudades peligrosas. Es el vez tema más.
1: del riesgo de la tolerancia, así de pues son seres humanos, no los podemos correr a man... Bueno, por ejemplo, en San Francisco lo que hacían es a las 7 de la mañana pasan una tanqueta con agua a limpiar las banquetas. Ajá. Esté <ríe> quien esté acostado, ¿eh? Sí, el y, por que por le ejemplo, caiga. Entonces, sí, <ríe> así, entonces como que los mueven... Pero es esta tolerancia. De, son derechos humanos y por ejemplo en Florida, en Miami ya hay una isla donde dicen, usted es indigente, véngase para acá aquí le llevan su comida, pero no salga así que no lo queremos ver señor cáigale para acá a su colonia residencial para hombres, drogadictos y anexas y dices también me suena muy, muy, muy culero en el tema de los derechos humanos, pero ¿cuál es la media? que tu ciudad le iba a dar estos junkies que además tienen el apoyo del welfare que es este tema de si no trabajas te damos un dinerito, o, o son veteranos que tienen su pensión digna y decente y se la gastan en drogas porque quedaron bien tocados de, de lo que vieron en las guerras. Está bien complicado.
0: La, la media yo creo que sería vivir en Suiza, <risa> Dinamarca. Si sí, todo está de la chingada, obvio, en Estados Unidos no van a promover esto para el, el, el resto del mundo. Son notas que salen, que se ven, pero no, no explotan, porque no le conviene tampoco a Estados Unidos no, a ver que la gente lo vea así ya.
1: Por ejemplo, ya y a mí me sorprendió estos comentarios de Nueva York. De Nueva York ya no está chido, ¿eh? Ya no es no. chido como... A mí me tocó viajar del 2000... Pues unos 10 años a Nueva York de manera constante, y era hermoso, te podías pasear por todas partes. A cualquier hora, así por ahí hay un video en YouTube de... Mi vida en Nueva York, que me salió el sol. Y estoy Ajá. conociendo gente caminando, por poquito me recluta la cienciología, pero podías andar dando la vuelta.
0: Bueno, Kevin McAllister es... no tenía pedo en andar solo en Nueva York, en el 90, los 90. Sí, 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 andaba en la Ajá. calle,
1: un niño, dices, pues, 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 pues las cosas cambian y las dinámicas cambian y ya veremos.
0: Ya veremos, porque esto no nada más es una plaga, es, esto es como un, una analogía, la plaga de ratas. Que en algún momento podría convertirse en plaga de otra cosa. Mañana seguimos informando, nada más como parte importante, que podemos tocar este tema mañana. En, eh, eh, ya se acabó la tregua en Tamaulipas, agredieron a balazos al secretario general del gobierno, Héctor Calabazo, en la carretera Reynosa San Fernando. Así se, así se apellida, güey, yo no sé qué pedo. No me y, No, 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 pues así se apellida, <risa> ni modo. Así están las cosas y eso sucede en Tamaulipas. Mañana abordaremos un poquito más de este tema que seguramente está calientito. Esto es el Café de A15. Esto fue el Café de A15. Buenos días, Carlos H. Mendoza. Señores, un gusto y por acá andamos el día de mañana con más café. Soy Julio César Lanzagorta. Quédense aquí. Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15.